0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 6 Temmuz 2015 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıda Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün son yıllarda yapılan araştırmalardan yararlanarak mutluluk kavramını irdelemeye çalışacağım. Alışılmış bir konu birlikteliği değil. Beyin kültürü isimli bir programda mutluluğun irdelenmesi, mutluluk kavramının ele alınması geleneksel düşünce biçimimiz için alışılmış bir dosya değil. Geleneksel e, beyin araştırmaları, nörobilim anlayışımız için <gülüyor> alışılmış bir format değil. Öte yandan, ...sosyal bilimler için ve psikoloji için de e, beyin araştırmalarının bu türlü kavramlara karışması pek olağan değil. Dolayısıyla iki taraftan da bir takım e, ekşimelerin, huzursuzlukların e, açıkçası e, ikinin içine karışması söz konusu olabilir. Ama e, beyin kültürü programında mutluluk kavramının ele alınması... ...bugün yaşadığımız zamanın ruhuna uygun bir konu birlikteliğini teşkil ediyor. Mutluluk kavramı insanların üzerinde ileri geri konuşmayı sevdiği bir konu aslında. Bu ilgi bilindiğinde e, çok iyi e, tespit edildiğinden dolayı bu kavramın etrafında oluşmuş bir sektör var. Mutluluk koçları... Falcılar, kimi doktorlar, televizyon kanalları, gazete ekleri ve dergiler bu sektörün içinde yer alıyorlar. Ancak insanların bu yoğun ilgisi ve mutluluk sektörüne rağmen bu kavramın ne ifade ettiği, bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği bile belli değil. Bugünkü programımız eksik, ve çoğu zamanda yanlış tanımlanan mutluluk kavramının aydınlanmasına yardımcı olabilirse, ki zor bir hedef gibi görünüyor, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu kavramın anlaşılmasındaki e, tuzaklardan söz ederek başlayalım. Mutluluk kavramının anlaşılmasındaki birinci tuzak, bu kavramın pek çok farklı durum için aslında kullanıyor olmasıdır. <gülüyor> Bu pek çok farklı durumun sayısının azaltılması bir zorunluluk ama aynı zamanda sayı azaldıkça azaldıkça da anlam ve içerik biraz daha karmaşık hale geliyor olabilir. İkinci tuzak mutluluk duyarak yaşamakla mutlu olduğunu düşündüren onlarla birlikte yaşamak e, hangisidir? Bu karıştırılıyor. Anılarla mı mutlu olunuyor? Bizzat yaşayarak mı mutlu olunuyor? Bu konuda bir anlaşma sağlanmış değil. Bu karmaşaları irdeleyen ve mutluluk kavramının gerçek anlamını sorgulayanların başında davranış bilimci olarak Nobel Ekonomi Ödülünü kazanmış ilk kişi olan Daniel Kahneman geliyor. Kahneman uzun yıllar insanların ekonomik ilişkiler sırasındaki e, davranışsal tercihlerini, duygulanım tercihlerini araştırmış bir bilim adamı ve dolayısıyla ekonominin yönlen, ekonominin yönlendiren temel kavramlardan bir tanesinin insan psikolojisi olduğunu ortaya koyduğu içindir ki. Kendisi Nobel Ekonomi Ödülüne e, layık görülmüş bir kişi. Kaynamanın TED serisinden yani e, merkezi Kaliforniya'da olan uluslararası bilim, sanat ve eğlence organizasyonu olan TED serisinden verdiği Mutluluğun Anlamları isimli konferans sanırım 2012 yılında verilmişti. Bugüne kadar binden daha fazla sayıda kişi tarafından izlenmiş bir video bu. Bu sayı benim için sağlam bir güvence teşkil ettiğinden, onun konferansından da sık sık alıntılar yapacağım. Kahraman konuşmasının başında çarpıcı bir örnek verir. Bir arkadaşı bir keresinde, bir senfone orkestrası dinliyormuş ve müzik kesinlikle muhteşemmiş. Ancak dinlediği kaydın sonuna doğru korkunç bir cayırtı duymuş. Bunu anlatırken, duyduğu bu sesin tüm deneyimini berbat ettiğini söylemiş. Ama aslında öyle olmamıştı diyor kanımın. Berbat olan şey, bu deneyimin ...o kişinin zihninde kalan anılarıydı diyor. Bu örnekten yola çıkarak... ...deneyimleyen ve anımsayan... ...bellekler temelinde... ...bir değil... ...iki mutluluk kavramı... ...olduğu belki söylenebilir. Eğer... ...deneyim devam ederken... ...örneğin o cayırtının kopmasından önce... ...diyelim ki... 20. dakikada... ...kopan cayırtıdan önce... Kişiye mutlu olup olmadığı sorulsaydı, kişi bu tür bir müziği dinliyor olmaktan mutlu olduğunu söyleyecekken, 25. dakikada yani cayırtıdan 5 dakika sonra izlenimi sorulduğunda tamamen farklı bir ruh hali içinde yanıt verebilecektir. Olumsuz bir olay yaşandığında ona ait duyguları ifade etmekte bir sıkıntı yok kuşkusuz. Burada önemli olan yaşanmış olan olumsuz olayın tesiriyle o olay gerçekleşmeden yaşanan olumlu ruh halini, mutluluğu unutuyor olmamız veya değerlendirmiyor olmamız. Oysa o olay gerçekleşene kadar gayet olumlu duygular içindeydik. Bu durum sadece olumsuz olayın sona doğru yaşandığı bir koşul için geçerli değil. Yaşananların sırasını değiştirdiğimizde yani olumsuz olay başlığa doğulup olup da geri kalan zaman içinde hiçbir olumsuzluğun gerçekleşmediğini varsaydığımızda, olayın sonunda aktarılan izlenim yine de olumsuz olmaya eğilim gösterecektir. Yani örneğin 20-25 dakika mükemmel bir kayıt dinlemiş olduğumuzda bile benzeri olacak şekilde. O zaman mutluluk kavramını tanımlarken, Hangisini dikkate alacağız? Hangisi bizim gerçekten mutlu olup olmamamız konusunda belirleyici olacak? Mutluluk, bir çeşit bizim kendimizi iyi hissetme ya da mutsuzluk kendimizi iyi hissetmeme hali midir? Daha derin bir şey midir? Ve Veya daha farklı şeyler midir? Bir de bu olgulara, hangi bilgi zemininin penceresinden baktığımız önemli değil mi? Daha açık konuşmamız gerekirse, mutluluk kavramı her kültürde aynı şeyi mi ifade eder? Mutluluk, insanlar mutluluğu dediğimizde neden söz ettiğimizi biliyor muyuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyoruz. Peki bir toplumun mutluluğundan söz ederken, neden söz ettiğimizi biliyor muyuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyoruz. Çünkü daha önceki programlarımda da söylediğim gibi... ...bunlar tehlikeli kategoriler. Tüm insanlık, tüm millet, tüm ırk, tüm toplum... ...genelleştirmeler için tehlikeli kategoriler... ...ve büyük bir ihtimalle doğruya değil yanlışa doğru giden e, genelleştirmeler... Mutluluk için de aynı şeyi kavramı olarak da, mutluluk kavramı içinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Örneğin her toplumsal kategori için <gülüyor> mutluluk aynı şey midir? Veya bir toplumsal kategorinin diğer toplumsal kategorilerin mutluluğundan anladığı nasıl bir şeydir? Felsefeli iktid- iktisadın mutluluk tanımları uyuşur mu? sağ olsun davranış filmleri bu konuyu yüzyıllardır e, sosyal birikimlerle getiren e, birikimleri yüzyıldır sınıf zümre katman inanan inanmayan gruplar düzeyinden yani ideolojik diyebileceğimiz bir ortaklaşma zemininden bireye kadar indirmiş durumda. Yani her bireyin öğrenmesi, belleği, Zevkleri, kişilik yapısı temelinde mutluluk algısı ve kavramı da farklıdır demiştir davranış bilimleri. Çok da doğru demiştir. Davranış bilimleri içinde mutlu birey yoktur diyenler de vardır. Psikanalizle uğraşanların daha çok bu tarz bir anlayışı vardır. Freud'a atfedilen meşhur bir söylemi içinde Hazret Muayenehanesinin önünde uzayıp giden kuyruklarla sonunda kendisine ulaşabilen tamamı yakını kadın olan hastalarının mutsuzluk öykülerinin birbirine çok benzeştiğinden hareketle veya şikayetle bunların çoğunun gerçek değil, kopya mutsuzluklar olduğundan şüphelenmiştir. Yani davranış bilimleri her ne kadar bu tür kavramları bireysel olarak ele alma iddiasını ortaya koymuş olsa bile, sosyal algıların yarattığı grup psikoloji eğilimlerinin önüne geçememiştir. Peki, beyin kültürü açısından bütün bunların bir anlamı var mı? Mutluluğun ve mutsuzluğun beyinsel tarifleri mümkün mü? Bu soruların yanıtlarını bulabilmek için, öncelikle deneyim ve algı beyin açısından ne anlama geliyor? Bunu sorgulamak gerekir. Biraz önceki bir senfoninin dinlenmesi ve o sırada oluşan beklenmedik olay kurgusuna geri dönersek, deneyim o senfonik müziğin dinlenmeye başlamasıyla başlar. Dinlenilen müzikle ilgili algı ise dinlemenin sonunda ortaya çıkacaktır. Deneyimin algıyla birleştiği çizgi bir kesintiye uğramadan ilerlerse, Diğer bir ifadeyle deneyim aynı tonda aynı izlenimlerle ilerlerse deneyimden elde edilen izlenim giderek deneyimin içinde yaşandığı biçimde gerçekleşir. Dolayısıyla yaşanan olayla ilgili algı beklenmeyen bir duygu doğurmaz. Ancak yaşanan olayla ilgili algı beklenmeyen bir şey olduğunda deneyimden ayrılabiliyor. Bir iki program. Önce sanıyorum sizlere nöropolitikadan söz ederken farklıymış gibi görünen bir dizi düşünce ve tavrın temelinde benzeri beyin stratejilerinin olduğunu söylemiştim. Bu arada nöropolitikadan her şeyin başına nöro eklemekten hoşlanmadığım halde bize ifade ettiğini aktarmak açısından kullandığımı da söyleyeyim. Nöropolitika tabii ki e, sosyal bilimler kadar çeşitli, renkli, türlü hatta bireye kadar çeşitlenen bir şeyden bahsetmiyor. Daha çok ana politik eğilimlerin yani liberal ve konservatif politik eğilimlerin hangi beyin mekanizmalarıyla ilişkili olabileceğini söyleyen bir araştırma alanı. Yani sosyal bilimlerle beyin bilimler arasında kurulan köprülerden bir tanesi, Nöro politika açısından komünist ideolojiyle çöktendiğici ideolojinin beyin mekanizmaları açısından bir şey fark etmediğini, her iki tarafında gerçek değil, sanal taraflar olduğunu söylemiştim. Hangi kişinin hangi grubun içinde yer alması, hangi kişinin hangi ideoloji tarafında, kendini konumlandırması daha çok toplumsal ve kültürel bir fenomen. Öbür yandan da diyenin yaşamın içinde farklı yerlere savrulmuş olan düşünce sahiplerinin özlerinde taşıdıkları eğilimleri ortaya koyan bir şey bu. Bütün bunlarda ayrım faktörümüz beynin sol ve sağ yarılarının farklı işlevsel özellikleri. ...ve bunların arasındaki baskınlık ve tabiilik ilişkileri. Bu farklılıkların korpus callozum dediğimiz köprüyle etkileşiminin... ...farklı kişilik yapılarının ve farklılığın dünyevi olayların algılanmasının anahtarı olduğunda da belirtmiştim. Buraya kadar anlattıklarımı mutluluk kavramının çözümlenmesinde de kullanmak istiyorum. Tabii Kahneman'ın yaptığı ayrımdan da faydalanarak... Daha doğrusu onun üzerinde yapılandırarak. Ne diyordu kaynaman? İnsanların mutluluğu tanımlamasındaki tuzaklardan birisi bu kavramı bazılarının yaşadıkları deneyimleri üzerinden bazılarının ise o deneyimlerle ilgili anıları üzerinden yapıyor olması. Yani deneyimleyen bel, benliğin yaptığı mutluluk tanımı ve anımsayan benliğin yaptığı mutluluk tanımı. Deneyimleyen belliğin yaptığı mutluluk tanımı, deyim yerinde ise canlı, online mutluluk tanımıdır. Diğer bir deyimle, üzerinde fazla düşünülmeden duyumsanan, hissedilen bir şeydir. Bu tür bir mutluluk kavramında, kişinin nerede yaşadığı, ne kadar parayla yaşadığı, kim olduğu önemli değildir. Biz buna sağ beyin mutluluk kavramı da diyebiliriz. Çünkü duygularımızı ön plana çıkartan, zaman bilinciyle pek alakalı olmayan bu beynimizdir. Yaşanan şeyi, yaşanmışlığıyla algılayan bu beynimizdir. Bu tür mutluluk kavramına sahip insanlar, içlerindeki sesi daha fazla dinleyen, kendi yaşantısı kendine yeten, birdenbire gidip, ücra bir ortamda yeni bir yaşam kurabilen insanlardır. Mutluluk duygularının herhangi bir kıyası yoktur. Koşulsuz yardım etmeyi severler. Hakiki inananlar da bu insanların arasından daha çok çıkar. Diğer mutluluk tanımlanmasında ise duygulardan çok karşılaştırmalar, kıyaslar, ölçüler bulunmaktadır. Deyim yerinde ise mutluluk tanımı diğerlerinin yaşantılarıyla yapılan kıyaslamalar üzerinden yapılır. Rasyonel, detaycı, mantığa vurulmuş bir kavramdır. (gülüyor) Mutluluk bu insanlar için onlar üzerinden yapılanır. Bundan dolayı bu mutluluğa da biraz önceki ifadeler ve daha önceki programlardan hatırladığımız üzere sol beyin, rasyonel, matematiksel beynimizle ilgili mutluluk kavramı diyebiliriz. Bu tür insanlarda mutluluk kavramı Nerede ve hangi ortamda yaşandığına bağlı olarak değişir. Doğal olarak para da bu mutluluk kavramının ögelerinden birisidir. Bu insanlar yaşadıkları dönemde mutlu olmak için bir neden bulamayıp de hep geçmişteki mutlu günlere öykünen fena halde nostaljik insanlardır. Nostalji depresyonun maskelerinden birisi olduğu içindir ki depresiftirler. Daha çok zihinleri kendilerini ve başkalarının yaşamlarındaki detaylarla o kadar meşguldür ki, değil mutluluk, sakin bir anları bile söz konusu değildir. Ama sorarsanız mutludurlar. Neden mutlusunuz diye sorulduğunda ise durumları kendilerinden kötü insanlardan örnek verirler. Ya da zihinlerinde bu tür kıyaslamalar vardır. Bu kıyaslamalar sürekli anlamda kendini mutlu hissedebilmenin dingin sularını bulanıklaştırır. Mutluluğu suyun kaynama derecesi gibi gerçekleşmiş 99 derecenin 100 dereceyle buluştuğu yerde ararlar. Modernist düşünce biçimini çağrıştıran bu tür sol beyin mutluluk kavramına sahip olanlar için kendileri hak ettikleri için mutlu olmalıdırlar. Onlar için bütün yoksullar, yoksul oldukları için mutsuzluğa mahkum olan insanlardır. Mutluluğa parayla sahip olan bir şey gözcüğüne bakarlar. O halde denilebilir ki, sosyal bilimlerin ortaya koyduğu kategorik ve sosyal koşullara bağlı mutluluk kavramı, davranış bilimleriyle deneyim ve deneyimin algısı üzerinden çeşitlenen ikili bir kavram haline gelir. Bu ikisinin arasındaki ilişkiler, konuyu daha da sorunlu ya da kişisel hale getirir. İnsan zihninde hiçbir deneyim sıfırdan başlamaz. Önceki programlarımızda zihinle ilgili tabula rasa, boş lefa kavramını artık geçerli olmadığını, beyin araştırmalarının insan zihninin doğumda bazı öncülerle doğduğunu gösterdiğini belirtmiştik. Bu öncüllerin ortak paydası her kişinin farklı bir beyinle doğması gerçeğidir ve farklı bir zihinle doğması gerçeğidir. Genetik yapı söz konusu olduğunda tek yumurta ikizlerinin bile genlerinin tamamen benzer olmadığını biliyoruz. Bu durumda her bireyin deneyimler ve o deneyimlere ait algılar konusunda farklı potansiyellere sahip olarak doğduğunu da kabul etmemiz gerekir. Bu farklılıktan yeniden davranış bilimleri, alanına geri döndüğümüzde her kişinin deneyimlere ve algılara farklı yaklaşımlar göstermesinin doğaldığı ortaya çıkar. O zaman mutluluğun sosyal açıdan tanımının yapılabilmesine karşın davranış bilimleri ve beyin açısından bu tür kategorik bir tanım yapılamaz. Mutluluğu kabul edilen tarifiyle pozitif ve memnuniyet duyguları eşliğinde zihinsel bir iyi olma kendini iyi hissetme hali olarak tanımladığımızda başta biyolojik olmak üzere psikolojik, sosyal ve kültürel etkenlere göre değişen bir durum olduğunu kabul etmemiz gerekir. İnsanlar mutluluk açısından genel olarak 4 gruba, 4 top, grupta toplanabilirler. Sadece deneyimlerle mutlu olanlar Sadece anılarla mutlu olanlar ve daha doğrusu kendini mutlu hissedenler diyelim, hem deneyimlerle hem de anılarla kendini mutlu hissedenler ve ne deneyimlerle ne de anılarla mutlu hissetmeyenler. Bu dört gruptan hangisine girdiğimiz, öncelikle sosyal konumumuza ya da statümüze değil, beyin yapımıza, ve bu yapıdan kaynaklanan kişilik özelliklerimize bağlıdır. Haftaya görüşmek üzere. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.